0: Ja, ihr Lieben, ihr habt es schon gehört, Teil 2 der Botschaft, aber trotzdem eine völlig andere Botschaft. Ich habe letzten Sonntag über die Kraft einer vertrauten Beziehung zu Gott gesprochen und heute über die Kraft des Bundes. Und das ist so ein bisschen gefährlich. Weil Ich weiß nicht, ob es euch genauso geht wie mir, immer wenn man etwas über den Bund hört, dann ist so die Gefahr, dass man denkt, das ist so kompliziert oder dann verschließt sich oft was innerlich oder man denkt eben an ganz viele Hochzeitspredigten und über alles, was man eben über den Bund gehört hat. Irgendwie ist das oft nicht so greifbar und manchmal ist das wie mit einer Stolpwolke bedeckt und Gleichzeitig ist es aber so, dass die ganze Frage um den Bund, dass das bei den Menschen so etwas wie eine Faszination ausübt. Weil irgendwie, das interessiert uns ja schon, so die ganzen Geschichten von den Geheimbünden und dann fragt man sich, was ist mit den Freimaurern und dann... Uh, Filme, Da Vinci Code und Illuminate und Indiana Jones auf den Jagd nach dem Graal. Das hat irgendwas mit Bünden zu tun. Oder dann Niklas Cage auf der Suche nach dem Geheimnis des verlorenen Buches. Und ja, da kommen so einige Assoziationen hoch. Da ist irgendwas ganz Interessantes auch dahinter. Es gibt dann, wenn man dann uh, Phoenix oder so diese, diese Sendung da mal reinschaut und Nachrichten, vielleicht guckt da gibt es dann zahlreiche Filme und Dokus von geheimen Bünden und Bruderschaften. Und es ist ja so, dass es so diese Bündel und Bruderschaften die gibt es schon seit der Antike oder dann seit dem Mittelalter, so wie der Templerorden, ja äh, seit 1119 11, äh, oder dann die Freimauer, seit Anfang des 16. Jahrhundert, die Rosenkreuze und wie sie alle heißen und alles hat irgendwie mit auch Verschwörungstheorien zu tun, und, aber alle haben irgendwie ähnliche Kennzeichen. So, Sie sind geheim verschworen und merkwürdigerweise halten sie über Generationen hinweg. Also sie lösen sich nicht auf wie so eine Idee und die dann irgendwann verpufft, sondern sie haben irgendwie eine Kraft. Es gibt eine okkulte, finstere Macht des Bundes, von der wir irgendwie wissen und die viele Menschen innerlich anspricht. Und genauso ist es übrigens auch mit dem Nationalsozialismus. Historiker sagen, dass die Kraft des Nationalsozialismus aus dem gemeinsamen Bund gekommen ist, den jeder Teil der Bevölkerung mit Hitler geschlossen hat. Ja, durch Fahnschwüre oder durch den Bund der HJ oder BDM oder gemeinsame Schulappelle oder ähm, die Sportpalastrede Goebbels, haben wir uns ja mal mit beschäftigt, oder die ganzen Hitlergrüße. Also äh, Hitler wusste um die Macht des Bundes. Und jeder, der irgendwie diesen Bund geschlossen hatte, gehörte dann zu dieser Volksgemeinschaft dazu und es hatte üble Auswirkungen. Das heißt, sie ähm, gingen da mit dem Holocaust und Verfolgung der Juden einfach gleichgültig um. Da war also eine Macht des Bundes dahinter. Und auch Seelsorger wissen, dass es falsche Bünde gibt, die über Generationen eine zerstörende Macht ausüben. Und die bewusst benannt werden müssen und die im Namen Jesu nur zerbrochen werden können. Auch das wissen Seelsorger. Also wir sehen, das Thema über die Kraft des Bundes, darum geht es, ist absolut aktuell, ist kein verstaubtes Thema und ich möchte sagen, hat, ein ungeheures, hat ungeheure Auswirkungen auf dein geistliches Leben, wenn du es richtig verstehst, wenn wir es richtig verstehen. So, also nochmal, wenn die finstere Seite eines Bundes so eine Kraft hat, wie viel mehr Autorität und Kraft hat es, wenn wir den Bund Gottes wirklich verstehen. Und vielleicht geht es dir ähnlich wie mir. Ich habe mich schon immer wieder mit dem Bund Gottes beschäftigt, immer wieder in den vielen Jahren meines Dienstes. Aber irgendwie hatte ich so das Gefühl, ich kann das noch nicht so richtig greifen, wenn das so eine Bedeutung hat für Gott. Und ich bin überzeugt, wenn du die geistliche Bedeutung des Bundes verstehst, dann ist das die wichtigste Sache, die du tun kannst, um im Segen Gottes zu gehen. Die geistliche Bedeutung des Bundes, das ist die Voraussetzung, um in Autorität und Sieg leben zu können. Weil unser Gott ist ein Bundesgott, ist ein Gott des Bundes. Ja? So, wenn wir uns die Bibel anschauen, da wird über den alten und den neuen Bund gesprochen. Ob wird das miteinander ausgespielt, wo das zusammengehört aber es geht um den Bund. Unsere Beziehung zu Gott hätte etwas mit diesem Bund zu tun, den wir mit ihm schließen. Die Bibel ist ein Buch des Bundes. Gott möchte in seinem Wort, dass wir in einem Bund zu seinem leben. Gott ruft uns Menschen, des Bundes zu sein. Und immer wieder der Bund, immer wieder der Bund. Und wir verstehen gar nicht, was es ist. Oder es löst kaum was aus. Aber ich möchte sagen, hier liegt der Schlüssel zur geistlichen Autorität und Stabilität und ich glaube, wir sollten uns mit dem Thema beschäftigen heute, damit wir die Kraft des Bundes verstehen können. Ja, wir, verschließen, wir verstehen eher Verträge, ja, Verträge haben wir überall natürlich. Äh, Verträge ist da, wo man etwas gleichwertiges austauscht, etwas hat voneinander, das hat man auch in der Ehe. Viele verwechseln übrigens den Ehebund oft mit einem Vertrag, weil sie denken, ich bekomme etwas, und dafür muss ich etwas geben, aber das ist kein Bund. Also wenn wir den Bund nicht verstehen, dann haben wir ein völlig falsches Bild von Gott. Und dieses Bild von Gott ist eben, dass wir ja, vielleicht geliebt werden oder akzeptiert werden, aber da muss ich schon wirklich aufpassen, dass ich richtig lebe. Das ist manchmal so wie jemand, der gerade seinen Führerschein hat. Ich weiß nicht, ob dir das so gegangen ist. Mir ging es auf jeden Fall. Obwohl das schon lange zurück liegt, aber daran kann ich mich gut daran erinnern. Ich hatte also gerade meinen Führerschein, ich hatte gelernt, Auto zu fahren. Und ich habe mich ständig umgeguckt, weil ich immer das Gefühl hatte, Wer fährt irgendjemand ins Auto rein. Ich hatte immer das Gefühl, äh, jetzt kann ich Auto fahren und ich habe den Führerschein und, ähm, und bin berechtigt, hier in diesem Auto zu sitzen. Aber äh, ich hatte ständig das Gefühl, irgendwas wird passieren, irgendwie. Vielleicht kommt jemand aus der Straße, links, rechts. Und ich war ständig in innere Reaktion so also sind viele, die mit Jesus leben, mit Gott leben. Die haben das Gefühl, er akzeptiert mich, er liebt mich, aber irgendwas wird passieren. Ich muss aufpassen. Und viele denken, Gott ist ein zorniger Gott, der irgendwo weit entfernt ist, der darauf wartet, dich zu bestrafen. Und leben in einem inneren Zweifel, dass sie wirklich geliebt sind. Und wenn wir so leben, dann haben wir eben die Gnade Gottes nicht verstanden. Also Gott hat in seine Schöpfung die Bedeutung des Bundes hineingelegt. Das ist ganz erstaunlich. Es gibt Kulturwissenschaftler, die weisen darauf hin, dass in Naturvölkern sie Teile des Bundes, Segmente des Bundes finden also Indien, Borneo, Afrika, Island, Südamerika, arabische Städte, überall, wohin sie hinkommen, dann finden sie diese Relikte und Teile des Bundes. Das ist interessant. Und da gab es mal einen Forscher. Und dieser Forscher, der hieß Henry Stanley. Ich weiß nicht, ob ihr von dem gehört habt. Der hat schon vor vielen, vielen Jahren gelebt. So, äh, und er ging hinein in Stämme, unentdeckte Stämme und er sagte, er hat mehr als 50 Mal mit unterschiedlichen Stämmen einen Bund geschlossen. Das ist interessant. Also irgendwo scheint dieser Bund vorhanden zu sein. Wir wissen, dass im Hebräischen heißt ein Bund schließen, äh, beriet oder einen Bund schneiden, das ist die Grundlage des Bundes. Das haben wir immer wieder in Ehen. Aber weißt du, Gott hat von Anfang an in die Schöpfung den Bund hineingelegt. Wir werden das gleich auch in der Bibel sehen. Und es hat immer ähnliche Muster, ja? natürlich in einer oft okkulten Weise, aber immer ähnliche Muster. Ja? So Dieses Muster ist, da kommen also zwei Völker, zwei Stämme, zwei Familien oder wie auch immer zusammen. Die wollen also einen Bund schließen, meistens ist der eine der Stärkere, der andere ist der Schwächere. Und das erste war, der Bund war immer öffentlich, war nie geheim, sondern es war immer öffentlich. Alle waren da ringsherum. Und das Zweite war, sie tauschten Geschenke aus. Es war also immer verbunden mit äh, Geschenken. Man tauschte etwas aus füreinander. Und dann gab es also diesen Blutsbund. Ja, Carmai-Fans, Winnetou, dolceht fans die wissen jetzt, wie das funktioniert. Ja, sie schnitten einen Bund. Natürlich, im alten Bund ist, dass das Tier äh, geopfert wurde und geschnitten wurde, aber bei und Chatterhand und Winnetou lief das anders, also sie schnitten einen Bund, das heißt, sie ritzten in den Arm und das Blut, das äh, tropfte in den Wein, sie vermischten das und sie tranken das. Übrigens, nochmal, nochmal, werden wir nochmal drüber nachdenken. Äh, diese Dinge, die gibt es genauso in Asien, in arabischen Völkern, überall findet man das, komisch, oder? Sie ritzen einen Bund, dann vermischen sie es und dann verreiben sie ihre Schnittstellen miteinander. Also das eine war öffentlich, das zweite war die Art und Weise irgendwie, wie sie es taten. Aber das dritte war, das Erstaunliche, die Forscher sagten, wie übereinstimmt, dieser Bund wurde niemals gebrochen. Meistens hielt dieser Bund bis in die dritte und vierte Generation. Und die Leute wussten, wenn sie diesen Bund brechen würden... da hatten sie Angst und Ängste vor, wenn sie ihn brechen würden, dann würden sie von Flüchen getroffen werden. Und sie wollten das Leben ihrer Kinder nicht zerstören. Interessant, gell? Woher kommen das, diese ganzen Relikte eines Bundes? Ich glaube, das kommt von dem Verursacher, von dem Schöpfer. Und das Erste, was Gott tat, nach der Sintflut, dass er einen Bund mit dem Urvater der Nation schloss mit Noah. Und wir sehen dort, dieser Bund hatte eine Verheißung, wenn du mal aufschlagen möchtest, 1. Mose 9, Vers 3. Sagt Gott, alles, was ich regt, habe ich euch gegeben. Also ein Bund hat immer eine Verheißung. Das ist nichts Neutrales, sondern er hat immer eine Verheißung. Und zwar nicht nur wenig, sondern das sind die Geschenke. Alles habe ich euch gegeben. Das Zweite, 1. Mose 9, 12 und 13, und Gott sprach, wir kennen das und lieben die Regenbogen, und wenn es so Herrliche gibt, dann laufen wir heraus, und da steht, und Gott sprach, das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe zwischen mir und euch und allen lebendigen Tieren, bis euch auf ewig, meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken, da soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Also, das Erste ist eine Verheißung, das Zweite ein sichtbares öffentliches Zeichen. Ja, Verheißung und der zweite Punkt dieses Bundes ist ein öffentliches Zeichen. Also so ein Regenbogen, den konnte man eben überall sehen. Dieses Zeichen hat Gott über alle Länder und Nationen gesetzt. Hat er nicht gesetzt, einfach nur nach Israel, nicht nur immer über Jerusalem. Er hat nicht gesagt, über Jerusalem soll immer ein Regenbogen sein oder über Tübingen immer oder irgendwo, sondern über alle Länder, alle Nationen. Und das dritte, 1. Mose 9, Vers 60, 16, Darum soll mein Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und gedenke an den ewigen Bund zwischen Gott und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch, das auf Erden ist. Also der dritte Punkt, er ist unzerbrechlich. Gott sagt, ich werde immer daran denken. Das ist ein ewiger Bund. Das war also das Kennzeichen des ersten Bundes. Es war eine Verheißung. Es war ein sichtbares Zeichen für alle. Und das dritte war, er konnte nicht zerbrochen werden. Er war unzerbrechlich. Er hatte eine Kraft. Also im Bund ist alles enthalten, was wir brauchen. Wir leben ja oft so, dass wir das Gefühl haben, dass wir nicht alles bekommen vom Herrn. Aber das stimmt nicht. Sondern im Bund ist alles im Preis im Begriff. Ich habe das in der letzten Predigt gesagt. Und wir wollen mal hineinschauen und uns anschauen, wie der Bund entstanden ist. 1. Mose 1, 26 und 27. Wir kennen diese Stelle sehr gut. Da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bilde, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel im Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und über alles Kriechtiere herrschen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild und nach dem Bild Gottes schuf er sie. Also Gott übergab Adam Herrschaft. Sein Plan war, dass er über alles in der Schöpfung regiert. Sein Plan war nicht, dass Adam und Eva irgendwo sich hinter irgendeinem Busch voller Scham verstecken, sondern sein Plan war, dass Adam und Eva Autorität haben in der Schöpfung. Und deswegen sagt er, Adam wird nach dem Bild Gottes geschaffen. Nach dem Bild Gottes geschaffen, das heißt, dass er die Gene des Vaters hatte. Er hatte die Natur des himmlischen Vaters. Er hat das Wesen des Vaters, des himmlischen Vaters in sich. Er war nach seinem Bild geschaffen. Sag mal zu deinem Vater links und rechts, ja? zu deinem Nachbarn links und rechts. Weißt du, Adam ist nach dem Bild Gottes geschaffen. Sag das mal zu ihm. Und wir wissen, was passierte: Die Sünde kam in sein Leben hinein und nachdem die Sünde in sein Herz kam, dann wechselte er die Väter. Adam fing an, nach einem anderen Bild zu handeln. Vorher trug er die Autorität und die Kraft des Vaters in sich aber, und er herrschte über die Schöpfung. Aber jetzt dient er einem anderen Bild. Jetzt trug er ein neues Bild in sich. Und wir wissen, was das für ein Bild war. Das war das Bild Satans, das Bild des Teufels. So du dienst immer dem, dem du gehorchst. Und er hatte Satan gehorcht. Kannst du das nochmal hören? Du dienst immer dem, dem du gehorchst. Wenn du dem Kühlschrank gehorchst, dann dienst du ihm. Wenn du deinem Bauch gehorchst, dann dienst du ihm. Wenn du Menschen gehorchst, dann dienst du ihnen. Aber zuerst geht es um Gott, dem lebendigen Gott. Er hat dem Teufel gehorcht. Und er hat die Väter gewechselt, vor dem, der ihm Autorität gegeben hat, über die Schöpfung und wenn du die Väter wechselst, dann wirst du ihm ähnlich. Und Adam verwandelte all das, was er hatte, sein Leben, und es verwandelte sich in Tod. Adam wurde zu einem Bild von jemand, der aus dem Licht hineinging in die Finsternis. Der Autorität hatte und dem Gott alles anvertraut hatte und er alles verlor. Und eigentlich wird Adam zu einem Bild von jemandem, der innerlich abfällt vom lebendigen Gott, der alles hat von ihm und jetzt fliehen muss innerlich, ständig auf einer Flucht ist. Das war über Adams Leben. Adam, Adams Leben war jetzt geprägt von Verlorenheit. Er war ausgesperrt aus diesem Paradies, aus diesem Zustand dieser Liebesbeziehung zum Gott. Aber das ist nur die eine Seite, das ist die Seite, die wir kennen. Weißt du, die andere Seite ist, dass Gott auch was verloren hat. Und Gott verlor die Beziehung zu seiner Schöpfung. Gott verlor die Beziehung zu Adam und Eva, wonach er sich so sehr sehnte. Ich habe am letzten Sonntag darüber gesprochen, dass unsere Liebe und die Liebe Gottes immer ein Gegenüber braucht, nicht für sich selbst bleiben kann. Gott konnte Adam nicht mehr länger mit seiner Liebe berühren. Er konnte ihn nicht mehr umarmen. Er konnte ihn nicht mehr segnen. Und dann sehen wir, wie er einen neuen Weg findet. 1. Mose 17. Gott fand einen neuen Weg. Einen neuen Mann. Einen neuen Kanal seiner Liebe. Und wir wissen, wie er heißt. Der Name heißt Abraham. Er findet einen neuen Kanal seiner Liebe in Abraham. Und das Erste, was er macht, er schließt einen Bund. Und weißt du, Gott gebraucht niemanden, wenn er nicht mit ihm einen Bund macht. Gott kann niemanden gebrauchen, wenn er nicht mit ihm einen Bund schließen kann. Seine Segnungen, seine Verheißungen sind immer ein Teil seines Bundes. Er ist ein Gott In dem Bund ist alles erhalten, alle Verheißungen. Und ich möchte euch die Stelle auch noch mal lesen, weil es lohnt sich, dass wir uns hier anschauen. 1 Mose 17, 1 bis 6. Als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, ich bin der allmächtige Gott. Wandle vor mir. Und Luther schreibt, und sei fromm, das ist ein Wort, das uns nicht so gefällt, sondern eigentlich wandle vor mir und sei gerecht. Weißt du, manchmal stehen Menschen vorne und sagen etwas, was nicht stimmt. Sie sagen, ich werde immer fallen und werde immer im Problem leben. das stimmt nicht. Gottes Plan und Gottes Verheißung ist, dass du Sieg über die Sünde hast. Der Herr möchte dich so herstellen als Kind Gottes und als Nachfolger Jesu, dass du gerecht bist vor ihm. Gerecht durch sein Blut, aber gerecht auch in dem Sinne, dass keine Sünde mehr an dir ist. Dass du Sieg über Sünde hast. Hier steht eigentlich, wandle vor mir und sei perfekt. Damit meine ich keinen Perfektionismus. Sondern damit meine ich, der Herr ist nicht einfach zufrieden, wenn wir sagen, naja, ich bin Mensch und wir sind alle keine Sünderlein und wir machen Fehler, sondern Gottes Standard ist Sieg über Sünde. Und dann geht es weiter, Vers 2. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir schließen, sagt er zu Abraham. Und will dich über alle Maßen multiplizieren. Und jetzt sehen wir alles, was in diesem Bund drin ist. Schon mal ein Bund bringt Multiplikation hervor. Sag das mal zu den Nachbarn. Ein Bund bringt Multiplikation hervor. Ja, ich will dich über alle Maßen mehren, über alle Maßen multiplizieren. So, und dann sehen wir, wie Abraham. Fiel auf sein Angesicht fest rein. Ich glaube, das ist, was die Kraft Gottes war. Da war so stark die Kraft Gottes in diesem Bund, dass Abraham fiel auf sein Angesicht. Und weißt du? Und dann redete Gott zu ihm. Wir haben manchmal ein falsches Verständnis von dem, was der Heilige Geist tut. Der Heilige Geist berührt uns. Wir sehen die Kraftwirkung des Heiligen Geistes. Und er tut das immer, weil er zu uns sprechen möchte. Gott sprach zu ihm über Multiplikation, das gehört zu dem Bund. Das zweite ist, der Heilige Geist kam, kam auf ihn und er fiel auf sein Angesicht und Gott spricht zu ihm. Jetzt wollen wir sehen, was er sagt. Siehe, ich habe meinen Bund mit dir und du sollst ein Vater vieler Nationen sein. Und darum sollst du nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham. Und ich mag das, dass Abraham zu Abraham. Da also ist ein <lacht> drin. Und das, <lacht> das steht für den Atem und Hauch des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist bläst diesem Bund neues Leben ein. Wenn Gott einen Bund mit dir schließt, dann haucht er seinen Geist hinein. Der Bund ist nichts Starres, der Bund ist kein Gesetzeskodex, der Bund ist kein äh, verstaubtes etwas, sondern Gott ist ein Gottesbundes. Und nur wenn wir ihn verstehen, dann verstehen wir, dass er unzerbrechlich ist und dass Gottes Treue und Güte und Liebe ohne Ende ist und dass wir darin ihm dienen können. Der zweite Punkt dieses Bundes ist der Hauch Gottes, ist der Heilige Geist. Abraham fällt auf sein Angesicht nieder und Gott spricht zu ihm und verwandelt ihn. Und sagt, du wirst ein Vater vieler Nationen sein. Und das Dritte, was er sagt, und ich will dich sehr fruchtbar machen und will aus dir Nationen machen und Könige sollen von dir kommen. Du wirst fruchtbar sein und nicht nur fruchtbar, sondern außerordentlich fruchtbar. Hört mal, das ist das, was der Herr hat. Gottes Standard und Verheißung für dein Leben. Die Verheißung ist nicht von Niederlage zu Niederlage, von Frust zu Frust, sondern die Verheißung ist Multiplikation. Wenn du in diesem Bund lebst, dann wirst du dich automatisch multiplizieren. Wenn du in diesem Bund lebst, dann kommt mein Heiliger Geist in einem besonderen Maße auf dich. Wenn du in diesem Bund lebst, dann wird außerordentlich Frucht wachsen. In der hebräischen Bedeutung du wirst blühen, du wirst gesund sein im ganzen Körper, das sind keine Bindungen, das sind keine Depressionen, das ist keine Bedrückung. Das ist alles im Bund enthalten. Also kommen wir uns jetzt mal zum vierten Punkt, weil was ist mit diesem Bund? Wenn das alles in diesem Bund enthalten ist, diese ganze Verheißung für Abraham, wir werden gleich sehen, wie das gültig ist für Israel und dann auch für unser Leben. Wenn das so gültig ist, dann heißt das, dass wir lernen müssen, in diesem Bund zu leben. Weil wenn der Bund Gottes unzerstörbar ist, was bedeutet das für uns? Und im Bund zu leben, das heißt ja, dass wir unser Leben niederlegen. Das haben wir schon irgendwie verstanden. Aber was heißt das von Gottes Seite? Von Gottes Seite heißt es, dass Gott immer da ist. Dass er sich nicht zurückzieht. Wenn wir mit einem Bund leben, dann gibt es keinen einzigen Segen, den er zurückhalten wird. Das gefällt mir, ihr Lieben. So, ich habe mal so ein paar Experten mal nachgelesen, was sie über den Bund zu sagen haben. Denn ich... Ich werde dir mal so ein paar Zitate vorlesen. Ein Bund ist eine verbindliche Verpflichtung zwischen zwei oder mehreren Parteien. Es ist eine Zusicherung absoluter Loyalität und Hingabe zueinander. Ja? Die Zusicherung absoluter Loyalität. Es ist die Hingabe des Lebens füreinander. Also ihr Lieben, völlig gegensätzlich zum Geist dieser Zeit. Wir leben ja in einer Zeit des Individualismus, eine einer Zeit, wo wir innerlich reagieren, wo wir uns nicht einsperren lassen wollen. Aber ihr Lieben, der Bund ist Gottes Gegenprogramm zu dem Geist dieser Zeit. Der Bund spricht von der Hingabe des Lebens füreinander. Und weißt du, wenn Gott einen Bund mit dir macht und du Ja zu diesem Bund sagst, dann fordert Gott. Auch dieser Gedanke ist uns oft sehr fremd, unser Gedanke ist oft, dass wir dem Herrn was bringen können, dass wir ihn lieben dürfen und dass er was Gutes für mich hat, aber das hat nichts mit dem Gott der Bibel zu tun. Weißt du, der Gott der Bibel, der fordert, er gibt alles, was er hat, aber er fordert auch, und zwar unsere ganze Liebe, 100 Prozent meines Lebens, 100 Prozent Lebens. Das geht nicht anders. So wie er sein Leben gegeben hat, fordert er dein ganzes Leben. Herr, was ist das höchste Gebot? Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzem Sinn, von ganzem Verstand. Und dieses Gebot, das findest du direkt bei den zehn Geboten. Das findest du bei der Landeinnahme in der Wüste. Gott sagt das immer wieder. Und er sagt 100%. So wie Jesus für dich ans Kreuz gegangen ist und hat sein Leben für dich gegeben, sagt er, dieser Bund hat eine Voraussetzung. So wie ich alles für dich gebe und dieser Bund unzerbrüchlich ist, musst du eben auch alles geben. 100% ja zu diesem Bund, 100% meines Herzens. Herr, hier bin ich mit allem, was ich habe und bin. Und schau mal, wenn du dein Leben Jesus anvertraust, dann gehst du diese Bundesbeziehung zum lebendigen Gott ein. Und jedes Abendmahl, das ist nicht einfach nur ein Ritual, das du nimmst und Brot und Wein, sondern da bestätigst du diese Beziehung zum lebendigen Gott. Da sagst du ja zu dieser Forderung Gottes und ja zu dem unzerbrüchlichen, äh, zu, und, zu dem unzerbrüchlichen Bund Gottes. Ist Gott heilig. Dieser Bund, der hat so eine Kraft und so eine Autorität und er hat so viel hineingelegt von ihm, es ist ihm heilig. Und dann kannst du dir vorstellen, wenn dann in diese Liebesbeziehung zu ihm etwas hineinkommt und die Bibel nennt das einen Götzen und diese Götze, wir haben das gestern in der Predigt gehört vom Heinz, das sind eben nicht so diese großen Statuen, sondern die Götzen der heutigen Zeit. Das ist alles das, was mein Herz gefangen nimmt. Menschen, Familie, Kinder, Ehepartner, Beruf Besitz, alles, was ich mehr liebe als Gott. Dann sagt Gott, hey, das geht nicht. Es geht nicht. Du hast einen Bund mit mir gemacht. Dein Herz gehört mir und ich werde mir dein Herz mit niemandem teilen. Ich teile mir dein Herz noch nicht mal mit irgendeiner anderen Person in deiner Familie. Ich teile dein Herz mit niemandem in deiner Arbeitsstelle, mit niemandem, mit keinem Sachwert, keinem Haus, Zukunftspläne, mit niemandem. 5. Mose 10, Vers 12. Und Israel, was fordert der Herr dein Gott von dir, als dass du den Herrn dein Gott fürchtest, dass du in allen seinen Wegen wandelst und ihn liebst und dem Herrn deinem Gott dienst von ganzem Herzen und von ganzer Seele? Da hast du es. Ihn liebst und dienst von ganzem Herzen. Von ganzer Seele. Seele, das ist mein Verstand, mein Sinn, mein Wille und meine Gefühle. Jeder Bereich meines Lebens. Dass du die Gebote des Herrn hältst und seine Rechte, die ich dir heute gebiete. Und jetzt, auf dass es dir wohlgeht. geht. Ich würde jedem raten, wenn du möchtest, dass, dass der Segen Gottes in dein Leben hineinkommt, bitte lies diesen Vers, damit es dir wohlgeht. Gott möchte, dass es dir gut geht. Ja, wenn du einen Bund mit mir machst, das sagt Gott hier, dann gehört dein Herz mir. Und dann gib mir alles, was du hast, Und er hat sogar zum Abraham gesagt, dann gib mir deinen Isaak. Sogar die Verheißung, die ich dir gegeben habe. Das, was ich gesprochen habe. Das, worauf du so lange gewartet hast. Die Gaben und die Geschenke, die ich in dein Leben hineingelegt habe, dein Isaak. Und dann zog Abraham ins Land Moria zum Tempelberg. Das ist heute der Tempelberg. Er legte dort seinen Sohn Isaac auf den Altar. Erste Mose 22, kannst du das nachlesen. Und Abraham nannte diese Städte, der Herr sieht. Gott sah das. Seinen ganzen Schmerz, seinen ganzen Kämpfen rang er mit Gott und er gab seinen Isaac und legt ihn hin. Dann sprach Gott, ich habe bei mir selbst geschworen. Ich möchte, dass du es das kurz anschaust. Ich habe bei mir selbst geschworen. Ich sichere diesen Bund selbst ab. Dieser Bund ist unzerstörbar. Er ist unmöglich zu brechen. Und ich frage mich warum. Und jetzt schauen wir uns diesen Bund an. Das ist der Abrahamsbund, wird er genannt. Lieben, ich führe euch langsam an diesem Punkt hin, damit wir jetzt verstehen, was hier passiert. Diese Stelle, die ist uns bekannt als aus manchen Hochzeiten. Aber ich möchte es dir trotzdem mal vorlesen, weil da passiert etwas Außerordentliches, etwas Einmaliges. Weil Gott setzt eine Gesetzmäßigkeit außer Kraft ja, 1. Mose 15, 5 bis 10, er lässt Abraham die Sterne sehen und den Sand. Und er sagt, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Zähle die Sterne am Himmel, wunderbar. Und dann glaubte Abraham dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Und dann Vers 7, und er sprach zu ihm, ich bin der Herr, der dich aus Ur in Kaldäa geführt hat auf das ich dir dies Land zu besitzen gebe. Abraham aber sprach, Herr, Herr, woran soll ich merken, dass ich es besitzen werde? Und er sprach, bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine andere Taube. Und er brachte ihm dies alles und zerteilte es in der Mitte. Ja, er opferte es, also er schnitt es durch, so ein typisches Opfer in der Mitte. Legte je einen Teil dem anderen gegenüber aber die Vögel zerteilt er nicht. Also da waren also die Opfer, er schnitt das durch. So, Da floss da wahrscheinlich sehr viel Blut und da waren die beiden Teile. Für uns kein sehr ästhetischer Gedanke, aber das war das Opfer, das war diese Zeremonie. Und wenn dann eben zwei Parteien, zwei Familien, zwei Personen das Opfer äh, diesen Bund schlossen, dann liefen sie eben in der Mitte hindurch. Und sie schlossen diesen Bund, um sich zu schützen oder um sich zu beschenken, füreinander da zu sein. Und was sie damit erklärten war, dass sie sagten, alles was mir gehört, das gehört dir. Wann immer du mich um meine Ressourcen brauchst, werde ich sie dir uneingeschränkt zur Verfügung stellen. Und sie sagten dann aber auch, und wenn ich mein Teil nicht einhalte, dann habe ich wie die geschlachteten Tiere mein Leben verwerkt. Das heißt, es ist die Hingabe des ganzen Lebens. So ein Bund, ja, hatte immer zwei Teile, es waren ja immer zwei Parteien, es waren immer zwei, die das machten. Es konnte ja nie einer machen. Es waren immer zwei, die einen Bund miteinander schlossen. Und jetzt passiert etwas sehr eigentümliches. Und darüber spricht man meistens bei den Hochzeiten nicht. Gott machte was absolut Ungewöhnliches. Vers 11, da sagst heißt, du, wie die Raubvögel versuchen, einfach diese Stücke zu rauben. Abraham scheuchte sie weg, immer wenn es um diesen Bund geht, der Hingabe des Lebens. Da gibt es Raub und Beraubung. Und dann siehst du Vers 12, als nun die Sonne unterging fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham. Und siehe Schrecken und große Finsternis überfiel ihm. Das war ein Schlaf Gottes. Das war nicht einfach, weil er so müde war, sondern äh, der Herr nahm ihn und versetzte ihn in einen Schlaf. Und gleichzeitig nahm er in diesem Zustand wahr, was Gott tat. Vers 17. Als nun um die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Ofen, und eine brennende Fackel fuhr zwischen den Stücken hin. Und was er hier beschreibt, das ist Gott. Weil Gott wird beschrieben im Alten Bund mit Feuer und mit Rauch. Und Abraham schlief und Gott wurde aktiv. Und er tat etwas, was er sonst nie tun würde, sondern er selbst ging durch dieses Spalier, durch diese beiden Stücke hindurch, wie eine rauchende Fackel. Und Abraham ging nicht hindurch, sondern Gott schloss einen Bund, und zwar einseitig von seiner Seite. Er selber sagte, ich garantiere alleine für die Erfüllung dieses Bundes. Er sagt, dieser Bund mit Abraham, der gilt, egal was Abraham tut. Egal, ob er sich gut verhält oder schlecht verhält. Ich schließe diesen Bund von meiner Seite und niemand kann diesen Bund zerbrechen. Wenn Gott ein Wort spricht, dann geschieht es. Gott sagt, ich bürge mit meiner Ehre, mit meinem Namen, mit dem, was ich bin. Dass diese Verheißung über diesen Bund in Existenz kommen, mit allem, was ich habe. Gott schließt mit Abraham einen bedingungslosen Bund. Er sagt, ich werde es in Erfüllung bringen, egal was passiert. Lieben. Das ist ein Gnadenbund. Ich bringe es in Existenz. Von meiner Seite her sagt Gott, ohne Bedingungen, unkündbar, unzerstörbar. Und das ist der Bund, den er mit den Samen Abrahams geschlossen hat. Das ist der Bund, den er mit Israel geschlossen hat. Und das sind drei Punkte, wofür Gott sich verpflichtet hat. Er sagt, egal wie sie leben, egal was das Volk Israel macht, egal ob sie schuldig werden vor mir oder ob sie mir gehorsam leben, ich bringe diese Ziel der Existenz. Der erste Punkt ist, ich werde eine große Nachkommenschaft erwecken. Er sagt, Abraham, eine große Nachkommenschaft. Und das ist genau passiert. Millionen und Millionen und Millionen. Und das Zweite ist, sie werden das Land besitzen. Gott sagt, das Land wird ihnen gehören. Und der Herr sammelte sie aus allen Nationen. 1948 gründeten sie diese Nation Israels. Gott brachte seine verheißende Existenz. Das dritte ist, dass er sagte, sie haben eine entscheidende Berufung in der Nation, eine Stimme wie keine andere Nation. Und das sehen wir ja. Das, was in Israel passiert, hat eine Stimme in der Nation wie kaum irgendetwas. Gott verpflichtet sich. Gottes Bund ist unzerstörbar. Gott bringt immer seine Verheißung in der Existenz. Oh, ich würde mir wünschen, dass das in dein Herz hineinfällt. Gott ist bunt, ist ein Bund seiner Gnade. Und er sagt, ich bin die eigene Rückversicherung. Ich kann mein eigenes Wort nicht brechen. Er sagt, dieses Ziel mit Israel, das wird erreicht. Da könnt ihr euch drehen und wenden, was ihr wollt. Ich werde das tun. Ich bin dabei. Und wir sehen es mit unseren eigenen Augen. Aber was ist mit dir und mit uns? Ich komme heute nur zum zweiten Bund. Das nächste, da werden wir im nächsten Gottesdienst. Da geht es um die Kraft des Glaubens. Aber schau mal, es gibt noch einen zweiten Bund. Der wird der Sinai-Bund genannt. 5. Mose 28. 28. Weil schau, wenn wir das so hätten, der Gnadenbogen, dann könnten wir jetzt eigentlich so leben, wie wir wollen. Wir lehnen uns zurück und sagen, na wunderbar, das Ziel wird irgendwie erreicht. Aber ganz so ist es auch nicht. Der, der Sinai-Bund, da geht es um den Weg. Das eine geht es um das Ziel, das andere, da geht es um den Weg dahin. Ich denke, die meisten von euch haben das Wort auf 5. Mose 28 gelesen, da geht es um Segen oder um Fluch. Das heißt, von unserer Entscheidung, wie wir mit Gott umgehen, davon hängt ab, mit welchem Weg du zum Ziel kommen wirst. Das ist die Entscheidung über Segen und Fluch. Und Gott sagt zu seinem Volk, wenn ihr euch abwendet von mir, dann werdet ihr all das nicht empfangen, was ich an Segen für euch vorbereitet habe. All die Herrlichkeit, all die Frucht, all die Multiplikation, all den Segen. Es ist also nicht nur die Frage, dass das Ziel erreicht wird, sondern die Frage ist, wie kommst du dahin? Und ich möchte dich fragen, einfach an deinem Platz, an dem du bist, wie sieht das aus? Empfängst du diese Segnung des Bundes, Multiplikation? Heiliger Geist, Frucht, gelingen. Und ich glaube, da möchte der Heilige Geist vielen von uns hier dienen. Weil die Entscheidung, wie wir leben, hängt davon ab, ob du Autorität des Bundes in deinem Leben erlebst oder nicht. Ob die Kraft des Bundes in deinem Leben wirksam wird. Ich möchte jetzt zum Schluss zum letzten Teil der Predigt kommen. 1. Mose 22, 16 und 17. Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont. Ja, er spricht also zum, Ibra, zum Abraham, der äh, bereit war, den Isaak zu opfern. Er sagt, ich will dich segnen und deine Nachkommen mehren wie die Sterne im Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und jetzt, und deine Nachkommen soll die Tore ihrer Feinde besitzen. Deine Nachkommenschaft, dein Same wird das Tor ihrer Feinde im Besitz nehmen. Deine Nachkommen wird das Tor ihrer Feinde im Besitz nehmen. So der Bund ist die Grundlage, dass du Autoritäten in deinem Leben hast. Dass die Tore der Feinde im Besitz genommen werden. Das Wort Gottes sagt, dass die Pforten der Hölle können die Gemeinde nicht überwältigen. Gott hat eine Verheißung für dich. Und die Verheißung ist, dass du nicht in Minderwertigkeit lebst. Die Verheißung ist, dass du nicht in einem Ort der Niederlage bist. Die Verheißung ist, da wo du mit diesem Bund lebst und dein Leben ihm hingebst und 100% dein Leben ihm auslieferst, wo du nicht dein eigenes Ding machst und wo du nicht am Rand lebst und wo du nicht so lebst, dass du deine eigene Religionssuppe kochst, auch wenn sie noch so biblisch aussieht. Sondern der Bund ist ein Bund der Hingabe, einen lebendigen Gott und wir werden sehen, auch ein Bund, der miteinander geschlossen wird. Der Bund, der geschlossen wird, der Hingabe voreinander, des ganzen Herzens. Das ist die Grundlage, dass du Autorität hast. Gott sagt im um 5. Mose 28, du bist nicht der Schwanz, sondern du sollst Haupt und Kopf sein. Sag mal Amen dazu. Amen. Ja? Und der Herr, 5. Mose 28, 13, der Herr wird dich zum Kopf machen und nicht zum Schwanz. Und du wirst immer aufwärts steigen und nicht heruntersinken, weil du gehorsam bist den Geboten des Herrn, deines Gottes, die ich dir heute gebieten zu halte. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist nicht berufen, Schwanz zu sein, sondern Kopf zu sein. Glaubt ihr mir das? Ihr Lieben, ihr seid so ruhig. Ich sehe so eine große Blase hier. Und ich glaube, dass, sag mal zu deinem Nachbarn, links und rechts, der Herr möchte diese Blase des Unglaubens über dir zerbrechen. Du kannst dieses Wort empfangen vom lebendigen Gott und es gibt manche Menschen, die leben in der Mentalität, dass der Teufel dich jederzeit überfallen kann und du traust dich gar nicht Land einzunehmen, aber weißt, das Wort Gottes sagt etwas völlig anderes. Jesus dachte nicht daran, dass die Hölle gegen ihn aufsteht, sondern er sprach davon, dass wir die Hölle plündern. Und ihr Lieben, lass uns das doch bitte nicht nur der reiner Bonke überlassen, oder? Wenn der reine Bonke das sagt, sagen alle Halleluja, Amen. Aber der Herr sagt, er hat dich berufen, die Tore des Feindes zu besetzen. Der Herr hat dich berufen, hinzugehen. Der Herr hat dich berufen, durch die Kraft und Autorität des Blutes Jesu dorthin zu gehen, wo Orte Finsternis sind und sie in Licht zu verwandeln. Der hat dich nicht berufen, einen Zaun aufzubauen und lauter geistige Gewehre aufzubauen und dann dich in den Schützengraben zu verstecken und dann auf die Erlösung zu warten. Gott hat dich berufen, die Tore des Feindes zu besitzen. Und da gibt es viele Lügen in unseren Köpfen. Oh, der Teufel ist hinter uns her. Wer weiß, was alles passieren wird. Aber du hast Autorität im Namen Jesu. Wenn du ein Mensch des Bundes bist, dann hast du Autorität. In dem Bund ist alles enthalten. Da ist alle Autorität enthalten. Psalm 18. Es ist schön ihn zu proklamieren, aber es würde sicherlich auch helfen, wenn wir ihn leben, oder? Denn mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen, mit meinem Gott über Mauern springen. Halleluja. lieben Freunde in der schwäbischen Tübinger Stadt, mit meinem Gott kann ich nicht nur Mauern aufbauen, um ein Haus zu bauen. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Mit meinem Gott kann ich über Mauern der Unversöhnlichkeit springen. Mit meinem Gott kann ich über die Mauern von Zorn und Ärger springen. Mit meinem Gott kann ich über die Mauern der Minderwertigkeit und des Schams springen. Mit meinem Gott kann ich über die Mauern der Angst springen. Yes. Du musst da nicht selber drüber springen, aber mit deinem Gott springst du drüber. Yes. Mit meinem Gott kann ich über die Mauer des Rückzugs springen, über die, die dich eingeschottet halten und dich zurückhalten. Psalm 18, Vers 38. Ich will meinen Feinden nachjagen und sie ergreifen und nicht umkehren, bis ich sie umgebracht habe. Ich will den Feinden nachjagen. Ihr Lieben, der größte Trick des Teufels ist, dass wir in einer Position der inneren Distanz sitzen. Und du wirst in diesem Bund nicht leben können, wenn du in dieser Position der inneren Distanz bist. Wenn dieses Opfer zerschnitten wird und du schließt einen Bund mit dem lebendigen Gott und du gibst dein Leben Jesus, und Jesus steht für die Braut und für die Gemeinde. Und du nimmst das Abendmahl, das Brot, das gebrochen wird. So wie der Leib gebrochen wird und du gehst da hindurch, so wie diese beiden Stücke da sind, und du gehst da hindurch. Dann schließt du diesen Bund mit dem lebendigen Gott und dann trinkst du ihm Wein. Und der Wein steht für das Blut des Lammes, der sein Leben für dich gegeben hat, damit du erlöst und gerettet bist, und diesen Bund schließt du nicht einfach nur du individuell mit dem lebendigen Gott, sondern diesen Bund schließt du auch mit dem Leib, mit der Gemeinde, miteinander. Dies ist der neue Bund in meinem Blut. Dies ist der Bund der Erlösung und der Bund der Rettung und der Bund des Heils. Und der Herr sagt, ich habe dich berufen, dass du Feinde in die Flucht schlägst, dass du ein siegreiches Leben lebst. Ich habe dich berufen, dass du Wunder erlebst in deinem Leben. Vers 41, Psalm 18, du treibst meine Feinde in die Flucht, dass ich vernichte, die mich hassen. Hey, tritt aus diesem Geist von Angst heraus. Gott ruft dich. In Mauern, die dich umschlossen halten, Oder dich erheben über andere Menschen. Und das Wort Gottes sagt, die Tore der Hölle werden dich nicht aufhalten, die werden dich nicht stoppen können. Halleluja. Und deine Nachkommenschaft, Abrahams, dein Samen, und da ist schon das ganze Evangelium drin. Da ist die ganze Geschichte des Volkes Israels drin. Da ist die ganze Erlösungsgeschichte drin. Dein Samen, deine Nachkommenschaft. Da ist das ganze Leben Jesu drin. Sie werden das Tor ihrer Feinde Besitz nehmen. Und als Jesus am Kreuz hing und geschrien hat, mein Vater, mein Vater, warum hast du mich verlassen? Und mit all seiner Kraft, mit allem, was er hatte, an seinem Kreuz hing und, und alles auf sich genommen hat, was deine Schuld und meine Schuld und Sünde ist und deinen Schmerz und deine Last und deine Not und deine Angst aufs Kreuz genommen hat. Hat er alles gegeben und weißt du, das gehört dir, wenn du diesen Tausch am Kreuz machst. Wenn du ihm alles gibst, es geht nur alles. Es geht nur alles. Wir leben in einer Zeit, in der in vielen Gemeinden falsch gelehrt wird und das Evangelium verkürzt wird. Aber Gott sagt, dein ganzes Herz, dein ganzen Geist, dein ganzes Leben. Und der Herr bittet dich auch nicht, Gott fordert dich. Er ist ein heiliger Gott. Und dieser Gott, der ist hier. Und dieser Gott, Wem ist das so wertvoll, dein Leben, dass er sagt, ich möchte dich zu jemandem machen, dessen Stimme Gewicht hat, dessen Leben Menschen geheilt werden, dessen Leben einen Unterschied macht. Und, meine Lieben, ich glaube, an diesem Punkt können wir gut beten zusammen, oder? Und ich möchte dich ermutigen, einfach aufzustehen und dass wir uns einfach ausstrecken zu Jesus und diese Zeit jetzt nutzen, um ihm persönlich Antwort zu geben. Ja, wir kommen zu dir hin und wir... Danken dir für deine Liebe, für deine Güte, für deine Gnade. Herr, es ist unfassbar, dass du nicht aufgehört hast, dich auszustrecken, dich selbst festzumachen, alles, was du bist, zu geben, damit wir diesen Bund mit dir machen können. Herr, wie verschlossen sind oft unsere Herzen, dass wir diese Liebe von dir nicht empfangen können. Und wer sind wir, dass wir denken, wir könnten mit dir rechten und dass wir mit dir verhandeln könnten? Wer sind wir, Herr, dass wir vor dir sind und denken, wir hätten ein Recht drauf, gerettet und erlöst zu sein und leben unser Leben so, wie wir es wollen. Und Herr, ich bete darum, dass wir dein Wenn heute hören. Wenn, wenn, wenn ihr auf mich hört. Wenn ihr ausgerichtet seid auf mich, wenn ihr mir gehorsam seid, sagt der lebendige Gott, wenn ihr mein ganzes, euer ganzes Herz mir gebt, alles, was ihr habt, dann gehört alles euch. Du hast dein Herz gegeben, du hast deinen Teil erfüllt. Oh Jesus, ich danke dir dafür danke dir für deine Liebe, Herr, für deine Gnade. Ich danke dir. Nimm doch einfach die Zeit, dass du persönlich betest, ihm antwortest. Er ist hier. Sprich einfach deine Gebete zu ihm, so wie du es kannst und frei bist. Er liebt dich und er hört deine Stimme. Oh, danke, Jesus. Und vielleicht ist es, dass du an deinem Platz betest und einfach diesen Bund mit ihm machst und erneuerst. Diesen unzerbrülllichen Bund von ihm. Was es braucht ein hundertprozentiges Ja. Es braucht dein Ja, Herr, hier bin ich. Und dieses Ja ist nicht losgelöst von seinem Volk, seiner Gemeinde. Es ist das Ja vor ihm. Wenn du diesen Bund erneuern möchtest vor ihm, dann leg doch einfach deine Hand auf dein Herz. Er möchte, dass du aus dieser Bundesbeziehung Erlebst, welche Autorität du ihm gegeben hast. Da kannst du eine Hand auf den Herz legen und das einfach ausbeten. Und vielleicht ist es auch so, dass du weit weg warst, dann bitte ihn um Vergebung. Er liebt dich. Dein ganzes Leben, alles was du bist. bete es einfach aus. Und ich möchte dich bitten, dass du es nicht leise betest, sondern ausbetest vor ihm. Der Herr hört die Worte unseres Mundes. Mach es zu einem Bekenntnis in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Halleluja. Danke Jesus.